0: Tomemos un microscopio imaginario y adentrémonos en el mundo celular. Observemos cómo el ADN se replica. La ADN polimerasa, velozmente y sin problema, replica la hebra líder en la dirección 3'-5'. En 1967, Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki descubrieron que la replicación en la otra hebra era discontinua y por bloques. Y esos bloques eran unidos por la enzima ligasa, fragmentos de Okazaki Podcast, retazos científicos en audio ligando el conocimiento.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Fragmentos de Okazaki. Yo soy
0: Nelson Santiler. Y yo soy Eduardo Briseño. Nelson, hoy es martes y estoy agotado de la semana. <risa> yo también. Yo nada más quiero ir a dormir. Sí. Es ha sido demasiado trabajo últimamente. Uh -huh. Estoy agotado. ¿Y, ¿Y por qué? quiere revelar algo aquí a la audiencia? <risa> <risa> no, no. No, no. Porque después me meto en problemas. Pero <risa> Pero pero no, no, ha sido muy cansado. Pero bueno, la verdad es que este es un espacio diferente... Y la verdad me alegra que estemos aquí de nuevo conversando y la, la verdad es que esta semana está muy interesante.
1: Sí, tenemos un buen episodio, pero antes de eso, además, el otro día estaba viendo la conferencia de prensa de la Casa Presidencial con esto del aumento del virus, del coronavirus. Ajá. Eh, eh, ya estamos en la tercera ola en Costa Rica y Mario Ruiz, el gerente médico del Seguro Social aquí en Costa Rica, dijo que los influencers ayudaran a difundir <risa> el mensaje de, de cuidarse. Así que nosotros ¿Cómo somos? Influencers de cuatro gatos
0: <risa> a, los cuatro, a los cuatro gatos que nos oyen, ayúdenos con las medidas Lávense las manos Pusen eh, la mascarilla Lávense las manos Mantengan la distancia, no salgan No salgan a menos que sea necesario Exacto, ve ya, ya hicimos Ya cumplimos nuestra <risa>
1: Pero bueno, claramente esto es una burla a nosotros mismos que no somos influencers. Más bien todo el agradecimiento al personal médico que está haciendo un esfuerzo gigante. Y de hecho, en nuestro episodio de hoy, nuestro invitado habla de evolución y pone al coronavirus como un ejemplo a tiempo real de cómo sucede el, la evolución. Porque bueno, en esta tercera ola básicamente o, o en parte ha sido
0: por esas nuevas cepas que se han desarrollado. Sí, entonces sin más preámbulo, vamos al episodio. Bueno Nelson, estamos de vuelta aquí en Fragmentos de Okazaki, esta vez con nuestro segundo invitado desde Colombia.
1: Sí, así es. Gustavo Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo estás Gustavo? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, un placer para nosotros. Sí, a vos las gracias. Les voy a contar del perfil de Gustavo antes de empezar... Él es bachiller en Ciencias Biológicas en la Universidad de los Andes y luego sacó un doctorado en Ciencias Biológicas Sistemática, Ecología y Evolución en la Universidad Estatal de Luisiana y actualmente es investigador asociado en la Universidad de Harvard. Gustavo, y siempre nos gusta empezar entendiendo cómo fue que llegaste a Biología, qué fue lo que te llevó a estudiar la carrera, qué fueron tus, cómo fueron tus primeros años de infancia y adolescencia para que tomaras esa decisión. Claro,
2: es una pregunta que mucha gente se hace y mucha gente me hace. Yo terminé en el cuento de la biología básicamente por la influencia de mi papá. Bueno, mi papá es ingeniero, pero él en el, es como un biólogo frustrado, él puede decir, él lo dice a veces. En mis vacaciones desde niño, en vez de ir como a la piscina o a, la, o a ciudades turísticas, él me llevaba al campo en Colombia, a diferentes lugares del, del país. Entonces era común que nos subiéramos en un carro y nos íbamos con mi mamá, mi papá y yo a los llanos o a la selva amazónica o a diferentes sitios de Colombia. Ahí yo me fui enamorando de la naturaleza. Y yo sabía que quería estudiar biología, no sabía qué. Sabía que yo quería estudiar animales, sabía que no eran plantas. Entonces eso hice, entré a biología en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, y fue como un proceso de ir conociendo y explorando cosas nuevas a medida que uno ve clases, ¿no? Entonces, las primeras clases que se veían en la universidad en esa época eran como invertebrados Entonces, es, 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 en el final del primer año, yo estaba enloquecido con los insectos. En mi segundo año de la carrera, la universidad tiene una clase que se llamaba técnicas de campo. Y era una clase en la que los llevaban a uno a una estación de campo que ten, tenía la universidad en una zona de Colombia, en la Amazonia, que se llamaba La C El piedemonte de la serranía de la Macarena, un lugar mega diverso, lleno de todo tipo de primates, aves, plantas, una locura de lugar. Y yo llegué con la intención de que iba a estudiar las hormigas del bosque y no sé qué. Y estaba el profesor del, de la carrera que era el que daba la clase, se llamaba eh, Carlos Mejía o Caturro, como lo conocíamos. Era él el que daba la clase y él tenía asistentes que ayudaban, como los asistentes para enseñar. Y había un asistente que estaba enloquecido con las aves. El nombre de él es Carlos Botero, lo conocíamos todos como Billy. Y él, a él le parecía lo más aburrido mi proyecto de hormigas. O a sea, él decía, no, que cuando él, él empezaba a hablar con los diferentes alumnos, yo le decía, no, quiero buscar las arrieras. Y no, es que ya le parecía aburrísimo. Y en un momento me dijo, yo creo que no se aguantó. Y me dijo, ¿sabes qué? Hay unos colibríes que están, en este momento están empezando a, a delinear sus territorios, porque ya dentro de poco empieza la época reproductiva. Entonces las hembras vienen y entonces están pasando un montón de cosas chéveres, porque no hace algo así. Entonces yo le dije, bueno, y yo tenía unos binóculos pésimos, así que uno no veía nada. La primera vez que uno intenta ver un ave es difícil y en el bosque aún más. Entonces ese primer día yo no vi un carajo, pero Billy estaba súper emocionado. Y, y bueno, y ahí seguí. Y ya después de ese viaje, después de ese mes y medio, ya nunca más cambié y me quedé trabajando con aves hasta el día de hoy. Esa es como mi historia. Yo
0: creo que los, los ornitólogos tienen como, esa, como ese impulso de, de tratar de que otras personas... Le, sí, de convencerlos, ajá, porque <ríe> sí. nosotros tenemos un par de amigos que... Bueno, Nacho, que también fue invitado al podcast y... Y también yo me acuerdo que él era asistente mío y, y entonces era como, no, pero ¿por qué no hacen algo con aves y no sé qué? Y Ajá. también en los primeros años de universidad, entonces son, son buenos para convencer.
2: Sí, pues a mí me convencieron fácil.
0: <risa> bueno, uno de tus temas de interés es la biología evolutiva. Contarle a la audiencia un poco qué tipos de preguntas intenta responder esta área.
2: Pues de evolución el objetivo central es tratar de entender cómo se ha generado la diversidad de formas de vida en el planeta. Cómo a partir de un ancestral común se ha generado toda la diversidad biológica que vemos hoy en día. Eso es lo que yo intento hacer. Yo específicamente trato de entender en aves cómo se ha generado la diversidad de aves que nosotros vemos en, específicamente en el neotrópico, es decir, en el trópico de Centroamérica y Suramérica. Es básicamente mi, lo, lo general que yo hago. Aplicaciones generales en el estudio de la evolución hay muchas. Sin ir muy lejos, lo que está pasando ahorita en el planeta con el COVID, es básicamente evolución en tiempo real. Mucha gente se pregunta, familiares me preguntan, bueno, estas vacunas, ¿cómo se ha hecho tan rápido? Pues tenemos un conocimiento de evolución. Nosotros sabemos cuál es la unidad básica que, está, que refleja los cambios evolutivos. En este caso de un virus sabemos que es el DNA, el ácido des desoxirribonucleico en español. Sabemos más o menos cómo va mutando, sabemos cómo puede pasar, cómo se organiza de una molécula ADN, sabemos qué regiones pueden ser las que, las que expresan un cambio en una proteína, cuáles son las que regulan. Entonces, gracias a esto, por ejemplo, una aplicación directa es eso, la generación de vacunas o poder entender que determinado cambio en determinada región del DNA hace que cierta variante del virus tenga un mayor impacto, un menor impacto. Pero entonces la evolución tiene aplicaciones varias y la idea central es eso, es entender cómo se ha generado y cuáles son los mecanismos que generan la diversidad.
0: Exacto, es como a partir de lo que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos que entender qué fue lo que pasó pues, en el pasado para llegar a, lo, a donde estamos hoy. Y eso a veces cuesta como como de decís como de entender, ¿verdad? Uno tiene que tener una, una visión como muy amplia, ¿no? Claro. Para poder amarrar todas esas, eh, como esas ideas, porque no, y no todo el mundo tiene esa capacidad.
2: Y hay que tener un, hay que romper paradigmas. Para mucha gente evolución... Piensa en escalas de millones y millones de años. Entonces piensa en los dinosaurios y en, sí, en el origen de la vida en la Tierra. Y es sí, la evolución, los paleontólogos, ciertos biólogos evolutivos estudian esa parte de la evolución, lo que nosotros con, conocemos como macroevolución. Pero la evolución también está pasando todos los días. Otra vez el virus, es rápido, en un año hemos visto evolución en este virus. O la gente que estudia, por ejemplo, bacterias y eh, enfermedades infecciosas, sabemos que... Con cada día que pasa hay evolución, porque sin ir muy lejos, y tal vez debería darles una, una, una definición muy sencilla de evolución, es simplemente el cambio en las frecuencias alélicas en una población. ¿Y entonces qué es un alelo? La forma que un determinado gen puede tomar. Entonces voy a, voy a darles un ejemplo que súper simplifica esto, pero es como para que la audiencia general lo entienda. Vamos a asumir que existe un gen para color de ojos, ¿cierto? Entonces está el gen de color de ojos. Los diferentes colores de ojos están dados por diferentes formas que ese gen puede tomar. Esos, esas diferentes formas se llaman alelos. Digamos que en una población hay 50% alelo azul, 30% alelo gris y 20% alelo café. El cambio en esas frecuencias a lo largo del tiempo es evolución. Si hay cambio, estamos hablando que hay evolución. Entonces eso ocurre. En diferentes escalas temporales Para que todos pensemos que la evolución no es un concepto tan etéreo Ni tan como del pasado Como de ciencia ficción mm. Es una cosa que está pasando día a día En cualquier ser vivo eso, Las frecuencias están cambiando Y hay mecanismos que las regulan, que las mantienen, etc. Eso ya es otro tema Pero esa es la idea muy general Claro
0: Contanos, antes de hacer una pequeña pausa Nos interesa mucho Tu trabajo de, de doctorado Contanos un poco de eso. Sí,
2: yo llegué a mi doctorado y básicamente lo que yo quería entender era que uno llegaba a un sitio y en el mismo lugar había 200 especies, 250 especies. Y de esas 250 especies, 30 o 40 eran de la misma familia, como emparentadas, ¿no? como parientes próximos. ¿Cómo hacen estas especies para coexistir? ¿Cuáles son los mecanismos que les permiten coexistir? Y yo confieso que cuando empecé mi doctorado yo traía una visión más ecológica. Yo pensaba que la respuesta a esa pregunta era... Simplemente una cosa que yo la podía responder diciendo, ah, porque es que unos buscan el alimento más temprano y otros más tarde. Ah, o porque es que unos están especializados en insectos más grandes y otros en insectos más chiquitos y entonces con eso pueden coexistir. Yo pensaba que la respuesta a esa pregunta se podía responder con simplemente lo que veíamos hoy en día. Cuando empecé mi doctorado y empecé como a leer y, y a ver la literatura, ahí me di cuenta como... Sí, esa es parte de la, de la respuesta, pero hay otra cosa muy importante y es que este grupo ha estado evolucionando millones de años en el planeta y parte de lo que vemos hoy es simplemente resultado de una dinámica histórica a lo largo de millones de años. Entonces hay que entender qué pasó en la evolución. Yo estaba interesado en este grupo de aves que se llaman los, los hormigueros, la familia Tamnophilide. Es, un, es una familia principalmente de bosques húmedos de tierras bajas en, aquí en Sudamérica y Centroamérica. En un lugar como la Amazonia tú entras y muy probablemente la primera especie que tú oigas va a ser un, un hormiguero de estos. Son muy vocales, cantan mucho. Pero en ese momento yo decía, bueno, quiero estudiarlas, pero no teníamos una noción o una hipótesis de la historia evolutiva de este grupo, no sabíamos. Había una taxonomía que los taxonomistas de los últimos dos siglos habían, habían hecho con base en comparación de especímenes de museo, pero no teníamos una filogenia, es decir, no teníamos un árbol genealógico, entre comillas, de esa familia. Entonces lo primero que hice fue, bueno, hagamos un árbol genealógico, entonces ahí entra en el mundo de la biología molecular, porque estas filogenias se generan con datos de DNA. Extraemos el mismo segmento de DNA de diferentes especies y usando diferentes métodos los comparamos y reconstruimos este, estas filogenias, estos árboles. Y una vez con la filogenia, que tú tienes como un barco de tiempo y espacial de más o menos dónde están las especies, quién es más próximo de quién, etcétera, lo que, lo que yo intenté responder en mi doctorado era dar como una, una evaluación global de cómo se generó la diversidad fenotípica en el grupo, es decir, la diversidad de formas, de picos más largos, alas más largas, más cortas, etcétera, en un contexto temporal. Y también lo hice con los cantos, si es que los cantos se han diferenciado más rápido en un grupo que en otro, o si es, o sea, hay asociaciones con diferentes ambientes o no, etcétera, etcétera. Y básicamente para uno de los resultados básicos es que las asociaciones que hay en los diferentes ambientes y la morfología explican en gran parte el alto nivel de similaridad que hay en diferentes especies. Entonces, es común que especies en ambientes más cerrados, por ejemplo, tiendan a tener las colitas más largas o la manera como forrajean. Este grupo de los hormigueros, ellos buscan alimento en bandadas mixtas. Es decir, vienen individuos de diferentes especies a, a buscar alimento juntos y lo hacen de manera activa por el bosque, se mueven durante el bosque, se mueven varios kilómetros durante el día. Pero entonces, ese tipo de, de comportamientos y de ecologías están asociados con ciertas morfologías. Eso básicamente fue lo que yo mostré en mi doctorado.
0: Súper interesante. Hagamos una pequeña pausa, Nelson, y ya volvemos.
1: ¡Quiz! ¡Ay! Este animal que hace este sonido es todo tierno. Cierren los ojos e imagínenselo. ¿Cuál de estos animales es el correcto? A un conejo, B un hámster. o C una ardilla. La respuesta es C, una ardilla. Su nombre científico es Tamias meriami, y de hecho, todos hemos visto uno de estos en la tele. O bueno, mejor dicho, dos. La serie Chip and Dale está basada en estas ardillas rayadas o chichimocas. Y aunque en la serie hablaban bien rápido, en la naturaleza su comunicación normalmente consiste en llamados para copular o para alertar de peligros cercanos a otros individuos.
3: Oye Chip, los créditos de este audio son para el Museo de la Universidad de Florida. ¡Qué buena onda, Dale!
1: Estamos de vuelta en Fragmentos de Okazaki y Gustavo... Queremos hablar ahora de tu publicación reciente en Science, ahora en, en diciembre del año pasado, ¿no? Sí. Que además Science es una de las revistas más prestigiosas en, en el mundo científico, entonces cu cuesta, <ríe> y más para creo que para un latinoamericano, llegar a publicar ahí. Pero esas son otros, eso, otras razones. Y tu, tu publicación fue muy interesante porque aporta la discusión del paradigma de que las zonas tropicales son... Sí son los lugares más biodiversos, pero teníamos la idea de que también eran necesariamente los lugares donde más especiación había. O sea, donde la tasa de especies se generaba de manera más rápida. Y tu publicación más bien lo que dice es que son las zonas con más dificultad, digamos, zonas templadas o regiones con condiciones más difíciles donde más se da especiación. Explícanos. ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo viste cómo con esta idea? ¿Y cómo ha sido el
2: seguimiento en el mundo científico? Vale. Sí, eh, la idea general básicamente es esa. Pero entonces les voy a contar un poco de, de cómo llegamos a eso y cómo lo hicimos. Uh -huh. Este proyecto nace de la idea de completar el árbol de la vida de las aves. En el mundo tenemos más o menos 10.000 especies de aves. Poco más de la mitad son las que conocemos como paseriformes es decir, las que tienen forma de pajarito, las, las aves cantoras. Y para nosotros en, en el neotrópico, en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, hay un grupo muy interesante de estos paseriformes, y es que son, esos son los paseriformes subocinos. Es un grupo de aves que es eminentemente neotropical. Hay algunas especies en el, en el trópico de África y Asia, pero en su gran mayoría, el, más del 95% de la diversidad del número de especies, es endémico al neotrópico. Y para darles una idea de por qué es tan importante, por ejemplo, en cualquier lugar, por ejemplo, en Sudamérica, tú vas a pajarear. Y más o menos una de cada tres especies que tú vas a ver es un paseriforme subocino. Son, uh -huh. son como los protagonistas del show. Entonces, muchos de nosotros, ornitólogos neotropicales, estamos obsesionados con estos bichos. Uh -huh. Entonces, cuando yo terminé mi doctorado con los hormigueros como los que estuve hace un rato, los hormigueros hacen parte de este grupo. Nos juntamos con un grupo de colegas de diferentes instituciones de Norteamérica y Suramérica, Colombia, Venezuela y Brasil, y dijimos, bueno, tenemos que construir una hipótesis evolutiva de toda esta radiación de los subocinos, de los passeriformes subocinos. Son más o menos 1.300 especies. Y pues ya se podrán imaginar que eso es un, un reto muy grande en sí, ¿no? Porque son especies que están en diferentes países, algunas especies son amenazadas, algunas ya son extintas, y entonces esto quiere decir que para, para tener las muestras, para los análisis genéticos, tenemos que ir a muchos países o depender de muchas instituciones, museos de historia natural que ya tengan muestras. O sea, este, de, por detrás de esto hay una logística grande, simplemente para generar los datos. En fin, lo hicimos y el objetivo último que teníamos era, bueno, hagamos la filogenia para hacer estas preguntas de dónde y cómo se ha generado la diversidad. Y, y nos llevó muchos años. El proyecto como tal se formalizó desde el 2012 y lo publicamos en diciembre, o sea, fueron 7 8 años de trabajo de varias personas que pasamos, yo estuve constantemente desde la planeación, desde la generación de datos hasta escribirlo, pero entonces otra gente fue llegando, otra gente fue saliendo, pero en últimas lo lideramos entre cuatro personas, eh, que son básicamente el primer autor, eh, Michael Harvey, que es un colega amigo mío del doctorado, y los dos investigadores principales, que son los dos últimos autores, Rob Bronfield y Elizabeth Derribery, entonces entre los cuatro lideramos todo y y ya entonces para responder tu pregunta, hay dos componentes de tu pregunta que, que me llamaron la atención. La primera es que mencionaste que, que latinoamericanos publicar en Science es difícil. Y sí, es un componente, es una realidad. Para nosotros es, tenemos limitaciones eh, por muchos motivos, por el, el idioma o por, porque hay sesgos contra instituciones latinoamericanas o no tenemos la plata para generar todo este tipo de datos. Y una cosa muy buena de este trabajo es que los investigadores latinoamericanos y las instituciones latinoamericanas fueron como protagonistas del show generamos datos, financiación. Por ejemplo, Brasil financió gran parte de este proyecto. Entonces, nos pone al nivel de que podemos colaborar y podemos entre todos estar de tú a tú. Y ya, ahora sí, entrando a la parte científica del resultado, fue bien interesante porque todos sabemos que en el trópico es donde hay más diversidad de especies, ¿cierto? Sin embargo, todavía no se tiene muy claro por qué es esto. Sí, como que todavía hay varios modelos que lo pueden explicar. Uno muy sencillo es que es un efecto del tiempo. Ah, el trópico es más viejo, por lo tanto, es donde hay más especies. O otra posibilidad es, no, es porque en el trópico están todas las condiciones ideales para que las especies se generen rápidamente. Y nosotros básicamente lo que encontramos es que lugares como la Amazonia o como los bosques del Chocó, los bosques ahí en Costa Rica, o los bosques andinos que son tan conocidos por tener tantas especies de aves, básicamente son el resultado de una acumulación a un ritmo constante, pero no muy rápido, de procesos de especiación. Por otro lado, hay otros lugares que han sido mucho más dinámicos climáticamente y evolutivamente. Son lugares que tal vez han tenido cambios climáticos mucho más abruptos. Entonces, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la parte norte de Norteamérica, que ha sido sujeto a grandes eh, cambios como consecuencia de los ciclos climáticos en el Pleistoceno. Entonces, las famosas eras de hielo. Se cubrió el hielo, luego otra vez se destapó, se cubrió, se destapó. Estos ciclos más dinámicos lo que han generado, parece, según nuestros resultados, es que en estas, en estas zonas las especies se han formado de una manera más rápida, pero así mismo también hay mayor extinción. Entonces, en estas zonas hay mayor especiación, mayor extinción, mayor especiación, extinción. Lo que tú ves entonces es que las tasas son mayores, pero no necesariamente el número total acumulado de especies. Ese es básicamente el resultado principal y, y, y fue... ¿Y ¿Cómo se percibió. recibió? Hasta ahora muy bien, porque básicamente estudios en otros grupos, no en aves, ya estaban apuntando en esa dirección. Entonces, por ejemplo, había habido un estudio con peces marinos. Es otro ambiente, es el mar, el gradiente de diversidad de especies en peces marinos es un poco diferente. Pero también se estaba apuntando a que ese dinamismo en ciertas regiones hace que las tasas en esas zonas sean más rápidas.
1: Y, y eso tiene como un número, digamos, cuando hablamos de tasas, yo lo quiero entender, o, o creo que parte de la audiencia se puede preguntar como, ¿es, ¿eso es un número en específico? Sí,
2: pues un árbol, bueno, no quiero entrar en muchos detalles en describir una filogenia, pero una filogenia es básicamente un árbol que se bifurca, ¿no? Y uh -huh. ese árbol tú lo puedes calibrar con el tiempo, entonces tú puedes, y como lo generamos con datos moleculares, esa calibración con el tiempo quiere decir básicamente que tantas sustituciones en los nucleótidos de DNA básicamente corresponden a tantos millones de años. Entonces las uh -huh. cifras de estas tasas de especiación Están dadas en número de especies por millones de años uh -huh. De hecho podríamos poner una imagen en, Ahí en la descripción del episodio
1: Para, para hacer más claro. entendible ese concepto Para ciertos oyentes que no, no, tienen, no entienden
2: qué es filogenia o nunca han visto una claro, claro, se puede poner una filogenia Y mostrar básicamente cómo se miden Y es, es muy no es nada del otro mundo Es simplemente uh -huh. tú tienes el árbol Y tienes al lado una barrita de tiempo Y ah listo, acá son uh -huh. 5 millones de años ah, Acá son 10 millones de años llegar allá es otro, es otro asunto pero, pero el resultado final es realmente no muy complicado
0: ahora tengo curiosidad porque ahora mencionaste que, que después de que terminaste el doctorado te reuniste con colegas para verdad querer formular esta hipótesis ¿cómo se daban esas conversaciones?
2: en este caso específico el grupo de coautores o de colegas involucrados en el proyecto es un grupo de personas que nos llevamos muy bien todos, es gente de diferentes instituciones, entonces la universidad que lideró todo esto es la universidad donde yo hice el doctorado, la universidad estadual de Luisiana, que es muy conocida por estudios de aves neotropicales, y de ahí muchas personas que pasamos por ahí consiguieron trabajos en otros lugares, entonces ahí ya entran otras instituciones involucradas. Pero están los principales museos de Norteamérica, el Museo Americano de Nueva York, el Smithsonian de Washington, gente de la Universidad de Kansas también que tiene un museo de historia natural muy bueno, y en Brasil gente de la Universidad de San Pablo o el Museo Emilio Geldi en Pará, en la Amazonia. Y yo diría que buena onda, nosotros, yo creo que puedo decir que eh, a nivel personal nos llevamos muy bien el grupo de autores y todo ha sido muy, muy, muy fácil y muy fluido.
1: Claro. Sí, yo, yo creo que también Eduardo lo decía porque mucha de nuestra audiencia son estudiantes jóvenes y creo que se hacen esa pregunta de cómo empezar a construir una red de personas cercanas con, como para hacer colaboraciones, ¿no? Y, y, y creo que este estudio lo demuestra muy bien, o sea... Un estudio que llevaba más tantos años, pero mucho compromiso. También no, no con todo el mundo se logra. Entonces, creo que es como un trabajo que uno tiene que ir haciendo poco a poco, ¿no? De ir haciendo esa red de conexiones. Sí,
2: es el resultado de, de años uh -huh. de conexiones creadas. Entonces, yo, por ejemplo, yo en mi caso, llegué a, a empezar mi doctorado en esta universidad que ya tenía una red, ya tenía, ya tenía gente in interesada. Y yo a ellos los conocía a ellos, entonces ahí como uno como que va heredando relaciones y amistades y conexiones y, y va creando otras y así es que funciona. Claro. Bueno, yo creo que vamos a
1: aquí a hacer una segunda pausa en el programa y vamos a ir a ver nuestra sección, la pregunta de Eric.
3: Ardo, cuando estábamos viendo Avengers solo pensaba, ¿cómo hacía Spider-Man para no pegarse en su propia tela?
0: ¡Yes! ¡Mi superhéroe favorito! Bueno, antes de hablar de Peter Parker y sus habilidades, hablemos de las arañas. Esa pregunta tan sencilla que me hiciste atormentado a muchos científicos por mucho tiempo, inclusive a mi papá.
3: ¿A Dani?
0: Sí, hasta que en 2012 Dani y uno de los más brillantes aracnólogos, William Everhart, terminaron de amarrar el asunto.
3: ¿Qué va decir? Terminaron de pegar el asunto.
0: Touché. Para responder esta pregunta, ellos trabajaron observando arañas en el campo, en videos en cámara lenta y hasta en el microscopio.
3: Pero todas las arañas enteras pegajosas.
0: Muy bien, ellos trabajaron con arañas que hacen telas orbiculares Suave, ya sé lo que va a decir Las telas orbiculares son las típicas telas de arañas que tienen forma espiral y goma
3: Ok, seguí
0: Una de las hipótesis decía que las arañas tienen una especie de aceite en sus patas Que hacía que no se pegaran a la goma
3: Y es cierto, ¿cómo hace uno para saber que una araña tiene aceite en sus patas?
0: Pues como más, lavándole las patas Y eso hicieron, encontraron que las patas lavadas eran más probables a pegarse a la tela hay más, en este tipo de tela hay diferentes tipos de hilos, y no todos son pegajosos.
3: Yo, haciendo araña, trataría de no tocar hilos pegajosos.
0: Ajá, Dani y Everhard demostraron gracias a sus videos en cámara lenta, que las arañas al construir sus telas tienen patrones de movimiento muy marcados, siempre iguales y muy cuidadosos. Y sí tocan los hilos pegajosos, pero es gracias a que tienen estructuras en sus patas, parecidas a pelos, que no se pegan. La superficie de contacto con la goma es muy pequeña.
3: ¡Ah, qué chiva! Pero ahora tengo otra pregunta, si las arañas sacan tela de su abdomen, ¿por qué Spiderman tira hilo de sus muñecas y no de su trasero?
0: Ok, suficiente tele por hoy, a dormir. Bye. Bueno, esta sección es la favorita de, de muchos y empezamos con una pregunta clásica que siempre hacemos. Gustavo, si no hubieras estudiado biología, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
2: Me hubiera encantado ser jugador de tenis. <risa> ah, si no hubieras... sé si hubiera podido ser bueno, pero me hubiera encantado.
0: ¿Cuál es tu jugador favorito?
2: No, no esa, respuesta, esa respuesta es aún más fácil. No, Roger Federer. No hay, no hay nadie. No hay nadie como Roger Federer.
0: Exacto. Yo soy, yo soy Tim Federer, sí. Sí, total. Pero si lo practicas, pues. O sea...
2: Sí, jugué toda mi infancia y mi adolescencia. Y luego en la universidad uno encuentra otro tipo de actividades. Mm. Que lo, lo, me lo, distra, lo distraen a uno del deporte.
1: Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Qué recomendación le darías a alguien que está empezando la carrera? O inclusive... ¿Qué recomendación te harías a vos mismo cuando empezaste? A ver, que
2: disfrute y que haga lo que le guste, básico, eso. Haga lo que le guste y que lo disfrute. Y si hay una pequeña recomendación de lado, es no olvidar también que uno se está preparando un día para una vida laboral y que no se olvide como de aprender herramientas y cosas útiles, cosas que, 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 sean, que, que sean un diferencial en el futuro.
1: Uh -huh. Y yo creo que ahora con las tecnologías tan accesibles es más importante que nunca eso. O sea, qué sé yo, hacer comunicación ahora, hacer videos o bueno, hasta podcasts creo que es más fácil que nunca. Poder hacer análisis de datos con R, que sí, ya hemos tenido exacto. invitados que dominan esas herramientas. O sea, uno sí tiene que prepararse, creo que, con toda una batería de nuevas tecnologías.
2: Claro, a eso me refiero justamente. No lo mencioné explícitamente, pero es eso. Por uh -huh. ejemplo, hoy en día la biología, para los estudiantes que nos están oyendo, los que están empezando... Básicamente hoy se hace con análisis biostatísticas y eso se hace con programas de computación y para eso hay que saber programar un poquito. No quedarte simplemente que a mí me gusta la selva y la selva y la selva. Si quiere dedicarse a la biología como ciencia, hay que capacitarse en este otro tipo de cosas.
0: Mencionaste que, bueno, has estado en, en, en Brasil, en, supongo que en diferentes partes de Sudamérica. ¿Hay algún lugar en particular, digamos, alguna caminata... ¿O alguna montaña en particular que, que tú digas que es así como excepcional o no sé?
2: Uf, si me lo pones en términos de Sudamérica, para mí Sudamérica es excepcional todo. no es, Me cuesta, <risa> me cuesta hablar de un lugar. Pero metiéndole un poco el tema sentimental, hay cuatro lugares que, que han sido como especiales para mí. El primero es el lugar, este lugar que les comenté, donde hice el curso de técnicas de campo en la Amazonia colombiana. Se llama La Macarena, Sierra La Macarena. Ese es número uno. Número dos, el lugar donde hice mi tesis del pregrado, los llanos de Colombia sobre el río Orinoco. El municipio se llama Puerto Carreño y es una zona muy bonita. El número tres es un lugar que tuve oportunidad de visitar, que es en el Chocó colombiano, en un municipio que se llama Arucí, en la costa del Chocó. Allá estuve tres meses trabajando como asistente de campo y también fue como una época muy especial para mí. Y el cuarto, ya es más reciente, el bosque atlántico en Brasil. Es un bosque muy amenazado, ya queda muy poco, pero lo poco que queda es un lugar muy bonito. Sí, me es muy especial.
1: Y ya por ir cerrando, Gustavo, ¿dónde te ves dentro de cinco años? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Uy,
2: esa es la pregunta del millón. Esa pregunta uno, uno nunca para de hacérsela. Pues a mí me gustaría seguir haciendo, estar haciendo investigación, ya sea en una institución educativa o en una universidad o una institución que sea solo de investigación. Y me gusta interactuar con gente joven que esté empezando en esto. Entonces a mí me gusta mucho el trabajo de ser mentor, de trabajar con alumnos. Si ponemos las piezas juntas, tal vez lugar ideal sería como una universidad haciendo esto. Si puedo seguir estudiando mis aves y trabajando con gente joven, creo que estaría muy bien.
0: Claro.
1: O tal vez si uno nunca sabe que te inviten a Wimbledon a jugar. Uy. <risa> te quedas ahí una temporada. Eh, bueno, sí. y Gustavo, muchas gracias. La verdad eh, ha sido una discusión muy agradable de, un, de conceptos que son un poco complicados como evolución o, o complejos y a veces malentendidos por la mayoría de la sociedad. Entonces, muchas gracias por, por tu tiempo hoy. Eh, sí,
0: tengo que hacer una pregunta antes de, de terminar porque si no me voy a arrepentir. Dale, que la Universidad Estatal de Luisiana es conocida también por su equipo de fútbol americano. Exactamente. ¿Has ido al Tiger Stadium?
2: He ido Ajá. al Tiger Stadium, sí Fui un par de veces, no fui mucho Ajá. Porque, pues no sé, por, por algún motivo Cuando era estudiante no iba al estadio Pero en el otoño, que es el semestre Cuando está el torneo en activo Todos los sábados Esa universidad, esa ciudad para Esa ciudad para por el equipo Y, y hay mucha fiesta alrededor del equipo Y en eso sí creo que participé Más de un par de veces <risa>
0: Qué bueno Qué bueno bueno, no, eh, repito realmente las palabras de Nelson, eh, muy agradecidos de tu tiempo y de tu conocimiento, gracias por compartirlo y, mm. y Nelson, vamos entonces a la última sección de nuestro programa.
1: Vamos con materiales y métodos. Madre, la verdad es que voy caminando ahí por el sendero en el bosque
0: y no me va saliendo
1: este bicho. Materiales y métodos. Nuestras historias de campo.
0: Y volvemos para nuestra última sección. Materiales y métodos. Así es. ¿Qué tenemos hoy, Nelson?
1: Tenemos una historia que literalmente es de materiales y métodos. O sea, <risa> nos la mandó Juan Carlos. Y esto es algo que le pasó hace 12 años cuando llegó el curso de biología de campo. Y... Se titula la filosofía de qué es una poza <risa> Qué es yo una no sé, poza Y yo no sé si todo el mundo entiende que es una poza O sea, yo no sé si es una palabra que en Latinoamérica todo el mundo la use
0: No sé, digamos, usted me dice poza Y yo entiendo que es como una zona de un río Donde es un poco más hondo Pero no hay mucha corriente y uno puede como nadar y Ajá, más o menos, sí, sí Ajá.
1: Es como una piscinita natural Exacto Pero justo eso es, eso es lo que gira alrededor la historia Porque <ríe> cómo usted define una poza científicamente hablando uh
2: -huh. O
1: sea, ellos estaban en Golfito haciendo su curso de Biología de Campo Yo no, no, no sé si usted la llevó alguna vez
0: eh, no. no no Pero no.
1: Es, es un curso como de dos meses Donde es uno de los cursos más avanzados en la, en la carrera Van varios profes, uno tiene que hacer varios trabajos acerca de diferentes temas grupales, individuales. Y entonces Juan Carlos estaba en un río y decidió hacer un, uno de sus trabajos individuales en cuál era la preferencia de pozas o hábitat, digamos, por parte de ciertos peces. Y, y sí, exacto, digamos que una poza más o menos se define como donde el río, la velo velocidad baja y... Y es más profundo. Entonces empezó a hacer algunas mediciones y en la noche normalmente hacían unas reuniones entre los estudiantes, los profes, para recibir retroalimentación, a ver de qué iban los trabajos. Y entonces él empezó a hablar de, de, de su trabajo, de, de las pozas. Y, y entonces todo el mundo le empezó a preguntar, pero como, como, ¿qué es una poza realmente? Digamos, ¿cómo la está
0: definiendo usted? Y a mí entonces, eso, empezó a... Yo voy a decir algo. <risa> A mí a veces me cae mal cuando se ponen tanta Sí, lo, lo entiendo, lo, pero me cae mal. Lo, lo que pasa es que
1: de hecho uno publica algo y todo el mundo siempre va o sea, la gente siempre va a cuestionar lo que usted está haciendo. Uh -huh. Y en parte eso, su, no solo sus resultados, sino como cuáles fueron sus metodologías. Entonces, todo el mundo le estaba diciendo de cómo lo definía. Y entonces, y él decía que sí, que él iba al río y que habían lugares donde tenían cara de poza, pero no necesariamente era. O bueno. sea, pero entonces habían lugares donde él decía... Aquí hay menos velocidad, pero tampoco es tan profunda Pero hay lugares donde era más profundo Y si era la velocidad era más alta O sea, es como un poco física Tal vez, de, de, de líquidos Y sí tenía su complejidad de Definir qué eran pozas uh -huh. Total, al final sí Él tuvo que tomar varias variables y, y ser ahí un poco necio Y decir como, bueno, es tal velocidad Y tal temperatura y tal profundidad Y eso es una poza Y si no cumple esas características, no lo es Y sí al, al sí. final, sí, no, no, no le fue mal en ese trabajo Creo que al final la gente aceptó sus, sus variables, no quedó otra Y sí, eso creo que es un problema Muy usual en la sí. Biología y bueno, en sí. Distintas ciencias
0: Sí, o sea, es parte del proceso formativo no Es Ajá. un curso para que uno aprenda Precisamente a eso, a, a defender sus cosas Y que todo esté bien medido Etcétera, etcétera sí. Cuando yo digo que me cae mal es porque sí, A veces es como demasiada la <risa> ñuñez pero, de necesaria Pero, interesantemente, esta semana vi un artículo, no sé en dónde, creo que era Scientific American, que decía que los artículos con más jerga científica eran los uh -huh. menos utilizados o los menos citados. La conclusión uh -huh. era que los mismos científicos se aburrían de, <risa> De los, de los, por así decirlo, entre comillas, ñoños que ponían demasiada jerga <risa> científica. <Ajá. risa> Entonces, tiene mucho que ver en realidad. O sea, le da a uno qué pensar, ¿no?
1: <risa> sí, sí. De hecho, me recuerda la, la idea que también había tirado Ignacio en el episodio 4 de que los biólogos de campo suelen contar más historias, digamos, en sus artículos que otras disciplinas. Y que eso hace más interesante el artículo. Entonces, sí, va, va como más o menos la misma idea.
0: Y si lo amarramos con lo que estamos haciendo aquí, tiene que ver como comunicación, ¿no? O sea, uh -huh. si usted se pone demasiado técnico... O sea, hay casos en donde usted no puede no hacerlo, ¿no? O sea, tiene que... Uh -huh. Pero... ¿Dónde aprendemos esas habilidades para...? no hacerlo tan enredado o sea, porque al final pueden haber muchas maneras de decir las cosas uh -huh. y más sencillas y que la gente le quede clara y no, no es tan necesario estar usando un montón de palabras que al final tí, lo que la gente hace es decir me aburre, o sea, no entiendo qué es lo que está diciendo esta persona y mejor tí, me busco a alguien que sepa explicar mejor ¿no? y sí. eso es comunicación al final eso es comunicación científica entonces sí. necesitamos esas habilidades definitivamente
1: uh -huh. Sí, sí, ampliar las maneras en cómo contamos la ciencia. Exacto. Pero bueno, esa era la historia, de Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, Chua. Sí, a Juan Carlos, aka Chua. Y a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos un, un episodio más. Y nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos. Chao.